0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do BTG Pactual, o Conselho de Negócios. Eu sou Marcos Boaz, empresário, membro de conselho de nove empresas e é comigo que você vai curtir esse programa. Eu, junto com os meus convidados, vou te contar histórias de vida, de negócios, vamos te aconselhar, compartilhar nossos aprendizados e espero que vocês aproveitem. Nosso programa tem contado com convidados de peso, hoje eu sou suspeito. Nesse episódio trago uma convidada mais que especial, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Se liga que está no ar o Conselho de Negócios. Hoje no Conselho, Zela, que é compositora, cantora, atriz, apresentadora, mãe dos meus dois filhos. Ela que me faz me inspirar a ser uma pessoa melhor todos os dias e a quem eu tenho a honra de chamar de minha esposa
1: ela, Ai,
0: Vanessa Camargo
1: Obrigada, amor Que Prazer honra ter aqui. você
0: aqui Que honra poder conversar nesse momento tão importante da minha vida Porque é tão, é tão bom a gente poder se reinventar o tempo inteiro E ter você que perto de mim me fortalece Eu que tenho Obrigada. tanta admiração e tanto respeito por você Eu me sinto mais seguro ter você por perto
1: Obrigada, amor Te amo
0: Eu estava aqui pensando e quando vinha para cá Sobre a tua história, uma história que me inspira, me inspira todos os dias de superação, de ser uma pessoa melhor, de buscar, você busca sempre é, ser uma pessoa melhor para você e para as pessoas que estão em volta de você, viu? É... é
1: engraçado, eu preciso fazer esse adendo. Ele, tá, ele é uma pessoa que mais me conhece, então eu acho que engra... vai ser muito engraçado a gente fazer essa entrevista, porque ele sabe tudo, tudo da minha vida e você é, é a minha inspiração e você é a pessoa que eu escolhi para ser pai dos meus filhos e eu tenho muito orgulho de ver você fazendo esse papel agora, essa nova etapa também se reconstruindo uma coisa nova para você, eu sei que você não é muito das câmeras, você nem gosta tanto das câmeras sempre gostou de ficar ali atrás fazendo o show acontecer obrigada pelo convite de estar aqui não sei se eu vou poder falar muita coisa que vocês vão aprender nada, porque eu não sei ensinar nada, gente, só para avisar eu, atuo, eu aprendo com ele todo dia, na verdade
0: é, mas você me inspira, então vai esperar outras pessoas obrigada então, 21 anos que você lançou o sucesso, que é um grande sucesso, amor não deixa, e você teve que ultrapassar, na hora que eu conversei é, com a sua mãe com o seu pai, lá atrás você tinha uma grande timidez, e as pessoas às vezes deixam de fazer negócio porque são tímidas. Como é que você, é, na hora de, de gravar, na hora de você colocar esse sonho em prática, como é que foi ultrapassar esse seu primeiro obstáculo?
1: Acho que você foi carinhoso agora, amor, porque não é, não é timidez, né? Eu tinha, eu tenho ainda que lidar muito com a insegurança. Eu sempre fui uma menina é, que tinha um lado muito corajoso, muito destemido, mas ao mesmo tempo muito insegura. É, então, eu sempre tinha dois lados meus falando comigo. Um lado muito, vai, você dá conta. E o um lado, mas será? Então... Quando você me conhece eu tava justamente numa fase duvidando muito, assim, das minhas coisas, assim. Mas acho que o que me motiva é que toda vez que eu tenho medo, eu me jogo. Então, toda vez que eu vejo que o medo está me dominando, eu escolho, mesmo que não seja a escolha mais sábia, é, enfrentar esse medo para ver o que vai dar, sabe? Tipo, não deixar com que ele me domine. Acho que isso que, que quando eu estou confusa e não sei muito o que fazer, que me direciona, sabe?
0: Mas você, como eu, em casa, sempre teve uma referência. Eu, como empreendedor, você, como cantor. Você, dentro de casa, sempre teve a referência de um pai que sempre foi é, gigante no que faz. Para mim, se botar os dez maiores da história do mundo, está o seu pai, está o Zezé lá dentro. E o que, que é que tinha de experiência dentro de casa que você pensava? Olha, isso aqui eu vou levar para a minha carreira, isso aqui eu não vou levar para a minha carreira.
1: Ah, eu acho que é o que... Essa coragem que eu falei que meu pai tem e, e a disciplina do meu pai é muito 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 impressionante. assim Apesar ele ser uma pessoa que sempre chega atrasado. Mas esse lado, <risos> esse lado, não lado ele não mudou e eu puxei também um pouquinho. Melhorei, mas eu melhorei, né? Muito. Muito, obrigada. Então, ele, ele sempre teve muita certeza do que ele queria e muita paixão pelo trabalho dele. Então, a música era um claramente... Quando eu via meu pai, não era simplesmente uma uma opção de, de talento, de ganhar dinheiro, de nunca foi uma opção de se dar bem na vida. Sempre foi uma opção por paixão, por 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 eu sentir que ele tinha ali uma missão, sabe, um propósito de de cantar. Aquilo preenchia ele de uma maneira muito grandiosa, sempre preencheu ele. Então, quando eu escolhi cantar, eu eu sempre pensei muito nisso, assim se o eu, se, se eu cantar era simplesmente porque eu estava seguindo a onda ali, seguindo os passos do meu pai para deixá-lo orgulhoso, cheguei a me questionar isso, de será que eu estou querendo me aproximar dele, e essa é uma forma de eu me aproximar, porque meu pai é um pai presente, mas também distante, né ele não parava em casa, então uma forma de me aproximar era talvez ter o mesmo assunto para falar com ele, que era música, claro que acho que isso foi um dos primeiros motivos de eu me interessar também, mas a música, a paixão pela música veio além disso. Então, não foi só através dele que a minha referência como música aconteceu. Então, ele era uma referência forte, mas outros artistas me abriram os olhos pelo papel que a música tem numa sociedade hoje. E isso fez me apaixonar pelo trabalho, arte, música. Então, meu primeiro motivo com nove anos, quando eu pus na minha cabeça que eu queria cantar, é porque eu achava que a música podia transformar o mundo. E eu queria fazer parte dessa transformação cantando. E eu, logicamente fui percebendo que eu tinha afinação, aí aquilo foi crescendo e aí eu fui praticando e trabalhando isso dentro de mim.
0: E ao mesmo tempo também aumentando o tipo de conversa que você tinha em casa. Eu me identifico também. com o que você fala, porque também é meu papo com meu pai, quando eu pensei e tomei a decisão de ser empreendedor e ser empresário, a conversa era
1: mais frequente. É, aproxima, frequente. né? Eu adorava, porque aí desde criança a gente tinha aqueles momentos em casa que ele ia compor, então, como eu era a pessoa mais conectada com música, quem ele chamava para ouvir as músicas era eu. Então, ele terminava um CD, vem cá, van vem cá ouvir. Até o dia que ele me chamou para compor com ele a primeira vez. Então, eu tinha uns 15 anos quando ele viu que eu já escrevia algumas coisas e tal. Então, foi aproximando. Isso fez o meu, o meu lado filha também ficar preenchido. E, mas tem um outro lado também que é complicado e que a gente, ainda bem quando a gente é jovem, a gente não pensa muito. A gente não tem muito discernimento das coisas. que se eu tivesse pensado demais eu talvez não teria nem seguido, porque era a, a coisa da comparação e do peso que eu ia sentir seguindo os mesmos passos dele, que foi uma coisa que no começo eu achava que eu ia, lidar, que eu ia tirar isso de onda, e não. Eu tinha 17 anos e aquilo pesou, e quando eu enfrentei aquele mundo todo em cima de mim e me criticando, foi bem é, mais complicado quem, você, do que eu imaginava que ia ser.
0: Você, quem vê de fora, vê melhor. É... Você tem o mesmo, a mesma característica que teu pai. Vocês não identificam e não sabem o tamanho que vocês têm. As pessoas admiram muito a obra de vocês, o que vocês fazem. Teu pai também tem essa mesma percepção que você. Você muitas vezes não tem noção do tamanho que você é, do tanto de talento que você tem. Eu, quando comecei a namorar com você, vivenciei, tive a oportunidade de vivenciar de perto o que, que era não ter privacidade. As pessoas... É, invadiam literalmente a privacidade que você tinha. Era um outro mundo, as pessoas... É, você tinha um mercado de paparazzi enorme, que Tadinho, rodava... ele sofreu, gente. É, não foi fácil, não foi fácil. É a primeira vez que Hoje diga? já
1: melhorou o paparazzi depois do Instagram, perdeu um pouco a razão de ser... E é,
0: e é o que eu acho, assim, é uma coisa que eu queria te perguntar. Você nasceu num mundo nativo onde as pessoas não queriam mostrar suas vidas. Sim. O paparazzi invadia a sua vida, Sim. invadia a vida das pessoas famosas porque vendia notícia. Hoje é o contrário, hoje você quer... É, falar alguma coisa você se comunica nas redes sociais. Então, como é que é para você a visão desses dois mundos? O um mundo que as pessoas se escondiam, agora o um mundo que as pessoas é, se colocam o tempo inteiro mostrando as vidas delas.
1: É, é uma demonstração que a gente tem que estar tá sempre se reciclando. Porque quando eu venho de uma escola onde o artista tinha que se mostrar sempre um pouco invencível, onde ele não podia mostrar suas vulnerabilidades, onde estaria sempre lindo no show, sempre bem arrumado quando ele estava exposto para o público. É, imagina que eu mostrar, eu me mostrar, eu acordando, como é que eu, a minha cara fica quando eu acordo, ou as dificuldades, ou colocar pensamentos mais, mais dentro, de dentro de mim, e como é que isso ia ser. Então, o paparazzo já veio para desconstruir isso, porque eles queriam pegar a gente no momento que a gente não queria ser pego, né? Então, a gente tinha essa...
0: E tem uma mudança também, as pessoas... Tem, tem, uma, tem um mercado, que é um mercado que hoje monetiza, é. mas ao mesmo tempo tem... É uma mudança de hábito das pessoas. As pessoas antes se escondiam ou as pessoas já tinham essa visão de que...
1: Eu tenho dificuldade, você sabe que eu tenho. né? Então, assim, é... não é que eu acho que a gente a gente não tem que mostrar o que a gente pensa, o que a gente sente, mas eu acho que existe uma super exposição desnecessária também. Então, acho que tudo é 880. A gente vai encontrar um equilíbrio ainda, espero. Mas quando chega às redes sociais, tudo isso se descontrói e as pessoas começam a ver o seu ídolo, o seu artista, o seu influencer, né, que que veio depois, de forma mais natural, então quanto mais natural a pessoa quer, mas ao mesmo tempo até que ponto tem esse limite, sabe então eu acho que tem questões, por exemplo que eu não vou ligar a câmera e chorar as minhas dores na câmera o tempo inteiro, e dividir com um bando de gente que não tá ali pensando no meu bem que tá ali para ver esse, esse show, então eu não vou ser ah, instrumento né, de, de ninguém ali para as pessoas julgarem. Então, existe um limite muito pequeno que é entre você entender que esse mundo de agora funciona assim, então que você precisa se aproximar do seu público e também mostrar o seu mundo real, mas, ao mesmo tempo, até que ponto eu vou contar para as pessoas o que está te acontecendo com a minha vida de fato. Elas estão interessadas nas minhas mazelas todas, né em tudo o que eu estou vivendo, em todos os meus pensamentos que ainda estão sendo construídos. Então... É, é um, um equilíbrio o tempo inteiro, assim, nas redes sociais. Entre estar tá ali de verdade, mas ao mesmo tempo se resguardar. Conter para a sua vida mesmo, porque senão você vai sofrer. Então, não é fácil você estar tá o tempo inteiro vendo a sua vida pessoal, coisas que você está lidando que não são fáceis para você, sendo discutidas em grupos, na internet, as pessoas achando que tem razão, quando elas não estão de fato ali vivenciando a situação.
0: É Ontem, numa discussão que eu estava na Spark, a gente falava sobre... Quem deu certo como influenciador? Quem não deu? O que, que aconteceu com a indústria dos paparazzi? No final de tudo, a resposta é uma só. É, as pessoas têm que ser verdadeiras. Tem gente que hoje vive da rede social, ao mesmo tempo, se colocando e formando e construindo um personagem para ser vendido, para ser admirado. Mas isso não se constrói se não tiver verdade.
1: Sim. É, é ser verdade, mas eu tenho, eu tenho muita dificuldade porque eu acho que existe também um mundo muito idealizado dentro da internet também. Então, eu acho que poucas coisas ali são reais, sabe? Então, quando eu vejo alguém que eu sigo que é real, eu fico super feliz e eu tento encontrar o meu caminho ali, mas eu ainda acho que o meu grande trabalho é através da música. Eu acho que é o meu meu grande minha grande doação para esse mundo é através da música, não é através somente das minhas experiências ou se eu gosto de comer arroz ou feijão, sabe?
0: Eu, eu por isso que eu admiro o Jay-Z. Semana passada ele lançou um filme no Netflix. E aí, ele, todo mundo começou um comentário gigante, né? Agora o Jay-Z tá nas redes sociais. Aí todo mundo foi lá e bilhões de pessoas foram seguir. Na verdade, ele lançou o trailer e saiu no dia seguinte. Não falou mais nada. Ele não
1: lançou?
0: Ele lançou o Instagram. Ah, tá.
1: Mas ele só fez pro... Só,
0: mas todo mundo achou que ele tá, ia mostrar ele ia a vida ficar. dele. Ele começou a seguir, ele fez o lançamento e saiu. Ele atingiu o que ele queria. Ele é o Jay-Z, né? Ele é o
1: Jay
0: -Z. <risos> E assim, uma coisa que eu, que eu venho discutindo muito também é, é a questão da cultura, né? A cultura hoje discute emagrecimento Dinheiro, felicidade, existe um mundo ideal paralelo. E você percebeu isso lá atrás, você inclusive fez música sobre isso. Como é que é a tua percepção é, sobre tudo isso? É, o mundo real, o mundo ideal é esse? A pessoa tem que ser magra, rica <risos> e famosa?
1: É. é, não, essa é a ilusão que a gente tem, né? Que a gente tem que estar tá num, num grau de, de entrega aí o mundo muito perto da perfeição, e essa é a desconstrução que a gente chega... Quando a gente chega um pouquinho mais mais uns 30, a gente começa a perceber que a gente tem que desconstruir isso, porque isso vai cair uma hora. Então, não existe uma vida perfeita. Não existe uma vida sem mazelas ou sem suas dores. Cada um sabe a cruz que carrega. Seja uma pessoa que é milionária, seja uma pessoa que tem poucas posses, seja de norte a sul desse mundo. Então, eu vejo que a gente é muito mais igual do que a gente aparenta ser. Só que a gente se diferencia muitas vezes e a rede social mostra muito isso. Então, é, existe ainda uma, uma... Eu me preocupo muito com as redes, principalmente com a galera que está chegando, assim esses jovens que estão chegando e estão crescendo, vivendo as redes sociais, sabe? E vivendo aquele mundo, e entendendo que aquele não tem ainda o discernimento de entender que aquele mundo não é tão real. E você vê as pessoas preocupadas em... É muito, muito estranho para mim. Mas você não
0: acha que assim... Você tem um sonho. Você como cantora tem um sonho. Eu sempre chamei a indústria de Babilônia. As pessoas vão lá na Babilônia. Você precisa dar forma ao teu sonho. Para isso, você vai ter que dialogar com o sistema. Sim. E o sistema te cobra isso. Sim. Eu acho que é, essa é o que é o grande ponto de vista que eu queria entender. Como é que dialoga... Você tem que ir lá para realizar teu sonho. Ao mesmo tempo, você tem que dialogar com essa perfeição que as pessoas esperam de você. Igual você como é que é?
1: educa criança. Você pega um, uma criança... Você vai educá-la, você vai colocar limites para aquela criança. E os limites, é, ao mesmo tempo, eles têm que ser colocados de uma forma que você tente manter aquela criança com a sua individualidade. Então, quando você está num, num lugar que você sabe que tem as suas regras e que existe uma forma de jogar, só que você não quer jogar aquele jogo, não se sente à vontade, mas você precisa estar tá ali... Então você vai se colocar ali os seus limites próprios, cada um tem o seu, então eu tenho os meus tem coisas que eu não deixo acontecer mais comigo, tem coisas que eu não vou tem lugares que eu não vou, tem programas que eu não vou, tem entrevistas que eu não dou, mas eu posso dentro dessa regra desse jogo, achar coisas que eu vou ter espaço de ser eu eu tenho espaço de mostrar as minhas ideias e o quem eu sou, a minha música e talvez seja mais limitado talvez eu tenha menos espaços do que do que antes. Mas ainda assim, há um lugar. Há um lugar para tudo isso. É só você encontrar o teu próprio caminho, como você quer se colocar, sabendo onde você quer chegar. Então, se você tem um propósito, você tem o caminho de, de chegada, você vai ter que construir o caminho, o caminho que vai chegar até ali. E aí você vai colocar, olha, se eu vou fazer essa capa de revista, para quê? Tem propósito? Ah, tem. Ah, mas é, faz parte do jogo? Faz, mas o que, que eu vou fazer? Ah, só para aparecer e... Não, não vale a pena.
0: Tem que ter uma realidade, tem que ter uma tem que ter um verdade, propósito tem que ter uma entrega, tudo. tem que ter um é,
1: Você pode estar dentro do jogo e jogar da sua forma. Nem sempre você vai ser o campeão e vai dar o resultado que as pessoas esperam, mas você dentro de si tá lá, tá lá feliz, tá consciente, tá, com a, tá dormindo em paz, no travesseiro, tá feliz, orgulhoso de você. Acho que é isso que, que para mim, hoje faz sentido. Não é simplesmente virar um número e ter um sucesso, mas é eu saber que tudo que eu tô fazendo... Tem um propósito para mim tem um porquê. Não é simplesmente para alimentar um uma, uma uma meta, um número, ou chegar num, num lugar que as pessoas falem. Então, para mim, isso é mais importante. Mas é muito difícil, porque quando você entra nesse meio, todo mundo, todo o mercado te puxa para o contrário. Para entrega, para o número, para não sei quantos shows, para fazer não sei o quê. Então, se você, você não corresponde a isso, você é flopada. Sendo que hoje eu quero para mim mudar essa conce esse conceito eu tive que reconstruir isso para ser mais feliz para olhar volto, e ter orgulho e ter orgulho da minha música do que eu canto do que eu falo
0: eu volto para falar o que eu falo todo dia para você para as crianças em casa que feliz quem faz o que ama e feliz quem faz o que ama não importa o que o sistema diga se você for lá fazer o que você acredita as coisas e as pessoas vão, vão entender e pegando nesse mundo do empreendedorismo muita gente tem medo da crise ah tô em crise tô vivendo um momento difícil a pessoa desiste a pessoa fala, ah, mas é porque que foi comigo. E eu sempre tirei proveito da crise. Eu particularmente sei, convivendo com você, que você sempre fez o mesmo. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu tive a honra de poder ir lá ver você gravando Amor Amor, que foi um grande sucesso teu e era um momento de, de mudança, uma crise grande que você passava. Como é que é a tua visão hoje em relação à saúde mental das pessoas versus o empreender, os negócios? Como é que você enxerga isso? A pessoa está vivendo um momento difícil, de crise, mas ao mesmo tempo ela tem que trabalhar, ela tem que fazer e tem que acontecer. Como é que foi esse momento na tua vida?
1: Então, para mim, eu tenho, né? Eu tenho é, síndrome do pânico, já fui diagnosticada com síndrome do pânico, tenho transtorno obsessivo compulsivo. Você sabe muito bem que é um que é um lugar que não é fácil para mim. Mas
0: todos os gênios têm, tá? Dizem que.
1: <risos> eu adoro é. essa frase aí, eu fico com inveja de gênios. É, só tem que
0: alocar <risos> a obsessão por pelas, pelas, é. pelas coisas certas.
1: Mas é muito difícil quando você está, você encontrar um lugar de saída ali. É muito difícil. E por isso eu acho que a gente tem que ter na nossa vida uma construção real de pessoas ao seu redor que que sejam conectadas a você simplesmente por quem você é e pelo amor. Então, se você tem uma rede de pessoas que tem é, respeito, carinho por você, independente de, do seu trabalho, independente das suas conquistas, você tem um mundo. Então, você tem... Ter esse apoio, né? eu ter você, eu ter os meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, os poucos amigos que eu tenho de verdade, quando eu estou precisando de colo, quando eu estou precisando parar um pouquinho, é muito importante. A gente não é super-herói o tempo inteiro, a gente não consegue. Então, tem horas que é preciso ficar mais quietinho e respirar e tentar se ouvir. Então, eu tive a oportunidade, das minhas maiores crises de existência, ou crises de ter esse momento de pausa, de respirar e recetar, sabe, começar de novo e pensar o que eu quero, o que eu vou fazer daqui para frente
0: mas nesse momento você deu uma aula porque você pegou, você viviu um momento difícil e você fez o W, que para mim é um dos melhores álbuns da sua história Sim. você alocou isso, sua energia para fazer um, Sim, um, um álbum incrível um álbum diferente
1: mas eu tive que ter uma pausa, né, eu fui fazer o álbum da maneira diferente que eu fazia antes, então o que a gente fazia antes até o W era trabalho, 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 fazer o CD no meio desse trabalho e não tinha uma pausa no W foi diferente. Quando eu senti que estava acontecendo isso, eu dei uma pausa ali no começo do ano. Você
0: respeitou o seu momento.
1: É, eu parei, terminei de gravar o CD, fiquei aqueles três meses meio no meu ninho, ninho, meu ninho tratando aquilo, né? Tava só, acabei de conhecendo, não sei como que, eu, que isso aconteceu, mas é, eu tava fechadinha no meu, no meu, no meu, no meu, no meu círculo ali. Não tava indo em festa, não tava indo em evento, não tava fazendo televisão, porque era um lugar que ainda não tinha. Eu lembro que o primeiro show lembra que foi Praia Grande que você e eu, todo mundo veio me acompanhar, porque eu tava com pânico de ter pânico no show e deu tudo certo, porque quando eu me emocionei, Aquili, porque quando eu vi que tava todo mundo que eu amava ali para dizer, ó, oh, se acontecer alguma coisa, a gente tá aqui, pra mim foi muito importante. E saber, tipo, não tô bem, tô precisando de ajuda, não tô conseguindo é, reconhecer isso é muito importante para quem tá passando por esse momento. É, sozinho a gente não consegue. É muito difícil, é muito difícil Então a, Eu, claro, ter essa rede de apoio e ter esse momento, eu pude transformar músicas Naquilo ali Então, eu acho que você também pode Tendo esse, esse apoio ter nesse momento Parar e, e, e transformar aquela dor Em algo que pode ser produtivo para você E eu tento fazer isso, nem sempre a gente consegue Mas é, sai um resultado mais Mais bonito também Saem coisas lindas dali São verdadeiras e fortes
0: é, eu acho que essa questão que você coloca no mundo empresarial é muito importante as pessoas te ouvirem, porque eu acho que você fala que você dá uma, você dá dicas super importantes. Tem muita gente que vive esse momento, vive essa dificuldade, mas ninguém sabe, não, não divide com as pessoas, então trata isso de forma muito individual.
1: E às vezes as pessoas, por exemplo, eu, eu podia ter o luxo de parar minha carreira três meses. Não, as pessoas não podem às vezes parar o um negócio. Vai
0: fazer o que a gente ama cura também. É, né?
1: Ajuda muito, ajuda muito. Então... Às vezes você vai ter que continuar a fazer lá seu trabalho, manter sua empresa em pé, manter os seus funcionários, porque sem você. Mas será que você não pode ter uma rede de apoio que vai te dar um pouquinho mais de, né, de, de, de respiro? Né? Procurar esses apoios é muito importante.
0: É, tem uma característica tua é, que a gente se traz para o meio do empreendedor, ela é muito importante, que é a versatilidade. Você tem a sua capacidade de mudar o cabelo, é, você... Canta, voz. É, canta todos os ritmos e está e tudo bem. Você se, ada, se adequa e se adapta ao momento da tua vontade, do que você acredita ser o melhor para você e, naturalmente, para os seus clientes, né, que são os seus fãs. Então, como é que você enxerga é, as pessoas que têm essa vontade de fazer diferente, se adaptar a um novo momento e ter coragem para fazer aquilo, independente do rótulo? Sim.
1: Confesso que quando eu, eu percebi que eu tinha essa essas várias vanessas dentro de mim, foi um conflito, assim. Porque eu, o que eu sempre ouvi é que não. Que você tem que... Você nasceu assim, vai vai viver assim, vai morrer assim. Você tinha que escolher um caminho e esse caminho foi. tô dando um exemplo bem chulo aqui. É pop, é pop a vida inteira. É sertanejo, é sertanejo a vida inteira. E eu venho de uma escola de, de formação musical muito versátil. Onde os meus ídolos são de gêneros diferentes. Então, eu tenho meu pai, eu tenho uma Elisa, eu tenho uma Rita Lee, eu tenho a Elba, eu tenho a Fafá, eu tenho a Madonna. Eu tenho tanta diversidade no meu gosto que não faria sentido para mim ser uma coisa muito fechada, muito retinha. Porque sempre me, eu sempre gostei de desafio sempre gostei de coisas diferentes, de buscar o novo, de buscar o diferente, não me acomodar no mesmo lugar... Sempre que eu fico num lugar parado, eu quero já mexer e, e transformar, porque eu gosto do desafio. Eu tenho essa, essa alma que gosta. desafiar a indústria
0: também, para ser tudo igual, que graça tem. Sim, né?
1: e man mandar uma coisa diferente, seja no cabelo, seja na forma de cantar, seja no, no estilo da música. Na... Então, quando eu, eu, eu entendi que, de fato, isso é parte da minha essência, isso é parte de quem eu sou...
0: Não é só no negócio, é na vida.
1: É, na vida. Eu me aceitando ser assim e amando isso em mim, aí Pronto. Aí você, quando vai, lugar, vai, vai dialogar com o mundo, não tem o que você discutir. Essa sou eu. Não, você pode não aceitar e não querer, mas essa sou eu. E é isso que eu sou. E aí você vai para o abraço. Assim, se joga e faça da maneira que você queira. Porque é assim que a gente quebra, quebra as regras. É assim que a gente muda as coisas. Né? Então, quem foi que inventou essa regra? Quem foi que inventou que artista só pode usar uma roupa, né? Que ele reclama pra mim, que eu falei pra ele outro dia que eu não podia repetir roupa. Ele, quem inventou isso? Falei, não sei. E eu fiquei, quem inventou essa porcaria que a gente tem que ficar com uma roupa diferente em cada programa de televisão? É, né? Que não pode repetir. Parece uma
0: cartilha. Essa é, cartilha tem que ser quebrada. Né? Tudo
1: tem que ser questionado. Então, se você é, se sente que, né, de que você, de repente... Olha que bacana. Eu fico muito feliz de saber que talvez eu, eu tenho algo de diferente. Todo mundo tem algo de diferente. Todo mundo tem uma uma excelência em alguma coisa. Todo mundo tem um talento em alguma coisa. né? Todo mundo tem o seu jeito de pensar único. Por mais que a gente tenha construções coletivas, todo mundo, ninguém sabe o que se passa na cabeça de uma outra pessoa. E é isso que é o diferencial. É isso que é, a diversidade do ser humano é linda por isso. Porque somos diferentes. Então abraçar a sua individualidade, o seu jeito de ser, começa com você. Eu comecei a aceitar dentro de mim que isso faz parte de mim que não é um defeito que os outros apontaram, que não é uma falta de personalidade, mas sim uma personalidade. É A
0: personalidade e uma qualidade porque e que
1: é legal claro ser assim. É. Então vamos embora. Então isso eu vou vou fazer assim. E quem diz que eu vou fazer? Vou fazer um CD assim, vou fazer isso aqui mais assim, vou fazer um projeto aqui, vou fazer um projeto aqui, vou um projeto aqui e vou.
0: Não importa o e que ritmo, vai dar certo, vai dar certo. O que é bom, o negócio certo, certo. bom é o que valoriza, é o que dá resultado.
1: E fazer com amor, né, amor? Sempre é fazer com amor, né, amor?
0: Sempre. Agora é, sempre se teve também na indústria. Uma questão de que se é, é mulher que está na indústria, ela não pode ter filho no meio da carreira, porque se você tem filho no meio da carreira, você vai atrapalhar a sua carreira, você vai atrasar os teus projetos, porque você vai de repente pegar o, o teu golden time da sua carreira e vai alocar a Sim. ser mãe. Sim. E como é que foi ser mãe para você no meio da sua carreira?
1: Pra, no começo também, eu, eu, eu também tinha todas essas crenças coletivas que todo mundo tem. Então, eu também tive que. Outra coisa que eu tive que desconstruir dentro de mim é aceitar que, sim, o tempo ia mudar. O meu tempo dedicado à carreira ia mudar. E que está tudo bem. Né? Tanto para um lado como para o outro. Porque aí tem um outro problema. Nasceu o filho, nasce a culpa. Aí você começa a trabalhar e começa. Eu lembro quando a gente quando eu voltei a fazer show, que eu estava super culpada, lembro de deixar o José sem o peito deixando 10 milhões de mamadeiras, mas mesmo, mesmo assim eu estava feliz por estar tá voltando, mas muito culpada por estar tá deixando ele com 7 meses em casa. Né? Eu ia, lembra que eu ia sair, eu, eu ia voltar, gente, tipo com 3 meses, aí eu falei, não dou conta. Aí com 6, não dei conta, com 7 eu acho que eu voltei.
0: Mas que aprendizado a maternidade trouxe pra você? Muito. Renúncia?
1: Renúncia. Renunciar e saber que tem momentos assim que as coisas vão mudar mesmo, então assim... É, eu canto para um público, cantava, né? para um público naquela época de 18, 19, 20 anos. tava no auge da sua festa, fazendo né? shows, embaladas, em festas. E eu me coloquei, tive que sair disso. Consegui retomar depois o José, consegui retomar depois o João e saí quando eu achei que não tinha mais cabimento, né? que não tinha mais a condição de cantar todo dia, três, duas da manhã e chegar em casa na segunda-feira morta. Então eu tive que abrir mão. Ou eu vou, eu vou continuar fazendo isso ou e acabar prejudicando a minha saúde, né? E o meu o meu convívio com meus filhos na semana, porque eu, como é que você fica de sexta a domingo indo fazer show três da manhã, duas da manhã e segunda-feira tendo que acordar sete da manhã para ficar na rotina com os filhos. Então são escolhas. Escolhas você vai ganhar de um lado e vai ter uma perda de outro. E assim a vida. E saber abrir mão disso, entender que o ritmo vai ser diferente. E que não quer dizer que vai ser ruim daqui para frente, mas que você vai ter que achar uma forma de, de construir isso de novo. Então, tá bom, não tem mais esses shows aqui. Como é que eu posso fazer diferente e continuar trabalhando e fazendo show? A gente vai descobrindo. Porque para mim é, é saber priorizar. O que, que para você é prioridade? Então, naquele momento, a minha prioridade foi as minhas meus filhos meus filhos. Foi olhar e falar, eu quero ver eles crescendo, eu quero vê-los falando a primeira palavra, eu quero vê-los andando a primeira vez, eu quero estar tá aqui.
0: Eu digo que o maior ato meu de empreender é ser pai, porque negócio você faz, você quebra, dá certo, as pessoas só gostam de no meio do empreendedorismo falar de vitória. Eu tive muito mais derrota do que vitória, mas as vitórias que eu tive foi por devoção, foi porque eu acreditava naquilo. Eu mesmo ter tido uma oportunidade na Itália, de, depois de um show do Pavarotti, é, ter ido ao Camarim e ouvido isso Pavarotti. O que, que é isso? como é que Eu nunca vi uma perfeição tão grande na voz de alguém. Ele foi renúncia. É noite renúncia sem dormir, é, é o que é, você acredita. Então. então, você sabe o quanto eu quis ser pai. E quando a decisão de ser pai, o quanto você estava grávida, foi, olha, agora eu vou mudar a minha vida. Assim, foi, eu, eu falei, vou... eu
1: preciso que você vai pegar na, na escola que eu não dou conta. Eu não, vamos foi... você vai levar na escola que eu não dou conta de acordar, porque eu vou precisar da noite.
0: criei um problema para os pais, né?
1: Foi. Ele costumou, ele chegava na... Eu levava na escola, aí ficou pesado pra mim. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, ajuda. Eu busco e você leva. E aí as mães começaram a reclamar comigo. Pô, mas agora... Não, as mães não, os pais, né?
0: É, os pais começaram a... Porque as, mal, mães começaram as mães começaram a... Começaram a... Falar, olha o
1: Marcos levando na escola e vocês não ajudam e tal. Aí criamos um problema lá. Você tem mas é de... tão legal isso, porque você acabou criando, assim, essas... é, essa situação toda te aproximou mais ainda das crianças. Né? Não, e,
0: e, assim, eu não deixei de fazer nada do que eu amo. Eu continuo, eu, 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 eu renunciei. É que você consegue,
1: né, amor? Você, tipo... Não, não não comparem, porque essa pessoa tem uma capacidade de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, tipo, coisa que eu não consigo fazer.
0: Mas é a de tempo, o que, que eu digo? se Você você sabe como é que é a minha não, meta? Não, é
1: neurônio mesmo, você tem é, é, sinapses você tem mais neurônio aí, alguma coisa. Pessoal,
0: você sabe que minha vida é baseada em fé, conhecimento e saúde. Eu sempre digo isso, né? Você sabe que eu, às vezes chega de viagem, eu tô cansado, mas eu vou treinar... Porque eu acho que aquilo me dá vitalidade para eu poder... Ele é
1: insuportável. para eu
0: poder... Jogar a minha se... cara,
1: gente, assim. Tá <risos> acabado, cansado. Aí ele vai lá e vai treinar. eu falo, fico assim. Aí ele fala, vamos treinar. Eu falei, vou não, não. <risos> não.
0: Você tem medo de fracassar?
1: Como... Como mãe, sim.
0: Mas em carreira?
1: Já tive. Não tenho mais. Eu, depois que eu aprendi que... Uh, tudo o que a gente tem de sucesso, tudo que é material, tudo que é uh, são coisas que são importantes, fazem parte da, das nossas conquistas aqui. Eu acho que é muito legal viver um sucesso e ver o tra trabalho ser uma parte importante da sua vida, mas uh, talvez por ter vivido muitas mortes nesses últimos tempos e ter visto pessoas muito especiais ir embora da minha vida. É, quando eu penso nelas, eu não lembro do que elas tiveram, eu não lembro do trabalho delas ou das conquistas delas, eu lembro delas, do olhar, eu lembro das palavras que elas me disseram, eu lembro do carinho, eu lembro do afeto, eu lembro de, da relação que eu tinha com elas e de, e da verdade que eu vivia ali. Então, de fato, uh, o que hoje eu busco na minha vida são coisas que são eternas. É então, um afeto para mim é eterno. Então essa é a minha preocupação em falhar com afeto, em por alguma razão não mostrar o afeto ou não estar dando afeto ou não sentir isso. Não é medo, mas é a minha preocupação. Não é nem medo, mas é, é onde eu eu busco não não mas errar. Mas essa é de um sabe? fracasso teu. Vários. Qual? Ué, um monte.
0: Me conta um, ah, como é que você aprendeu? Como é que você superou? A,
1: eu começo com a, da primeira vez que eu sub, que eu ganhei um prêmio que eu tive uma vaia enorme, que aquilo me marcou de uma forma para mim representou aquilo um fracasso horroroso, assim, de começar uma carreira ali num teatro cheio de ídolos, de gente que se admira, gente que sempre sonhou em conhecer e pagar o mico do ano de ser vaiada, tipo, eu tava querendo me esconder. Pois é, eu tive que entender que, na verdade, o, o problema não era meu. É, claro, mas ali, ali, com 17 anos, o fracasso era eu, é eu que não merecia ter ganhado o prêmio.
0: E como é, que você, como é que você superou aquilo?
1: Só com o tempo, amor. Só com o tempo. Eu nunca superei de fato naquela época, porque eu, eu tive que ser forte ali e falar, ah, não, tá tudo bem, tal, que feio, a vaia, tal. Hoje eu entendo o quanto eles foram covardes, o quanto... O problema não era comigo, entende? Total. E... A única vontade que eu tenho é de acolher aquela menina quando eu vejo aquela cena, por exemplo. Eu tenho de acolher aquela menina, pôr no colo e falar, calma, não é com você. Isso te
0: estimou a fazer melhor? Ou se sempre, dedicar mais?
1: Sempre, sempre. E, na verdade, uh, eu sempre fui uma pessoa e sou uma pessoa que nunca acha que chegou num ponto de chegada. Eu sempre acho que existe espaço para melhorar. Como mãe, como mulher, como amiga... Como profissional, eu como cantora. Como Inclusive, esse é um dos meus problemas, porque por ser assim eu nunca consigo comemorar alguma vitória. Então, para mim, sempre tem. Ah, mas olha só, tá vendo esse pontinho aqui? Podia ser melhor. Isso tem um lado bom porque eu sou perfeccionista, eu acabo sendo uma pessoa que estuda muito, que vai muito a né, que vai muito é, Dependendo a do ponto
0: de vista, o perfeccionismo é maravilhoso, dependendo é. do ponto de vista, é péssimo. Você
1: tem um lado positivo dele e um lado que é, pode ser muito perigoso, que é um lado crítico. Então, como eu, eu tenho esse lado de não querer errar, ainda querer fazer muito bem as coisas, uma, uma notinha que sai dali do lugar, ela fica matelando. E aí eu não percebo que, na, que os 99% da música... A afinação foi perfeita. Então eu não comemoro os 99, mas eu foco no 1%, sabe? Então é preciso entender que existe 1%. Ah, existe 1%, dá para melhorar. Mas olha como você melhorou. Né? Não olha para agora. Olha lá atrás. Olha o caminho que você fez para chegar nesse 99% correto. Né? Nem 99%, mas assim, quanto você já evoluiu de um ponto lá atrás para esse ponto agora. Olha quanto eu já andei.
0: Você falou de uma coisa importante, que é aquela menina que você olha e que você acolheu no momento que você reconhece, que você achava que era um fracasso é, e que ela foi vaiada. Essa mesma menina tinha um pensamento que era sucesso. Hoje, com a maturidade, o que, que é sucesso para você?
1: É fazer o que você ama. E, e conseguir... É todos os dias renovar a tua paixão por aquilo que você tá fazendo. Então, acordar motivada, a construir, a fazer, para mim é é sucesso. Você tá motivado, feliz, sabe? Indo fazer com amor, indo ali, parece que é é papo de livro de autoajuda, mas Não. é muito real. Porque eu tive um sucesso de número muito grande. Então, eu brinco, falo muito disso porque quando eu, para mim o ápice foi virar boneca então, quando eu virei boneca, eu falei, opa, eu cheguei lá. Porque pra Com mim a boneca. Anos? Com 20 anos, 19, 20. Porque pra mim a boneca era a Xuxa, era a Angélica, né? Era a Sandy. E eu virei boneca. Aí eu falei, pô, então. Falei, virar a
0: boneca naquele momento naquele era um sucesso era, pra era, você. Era, era pra mim ter o chegado ápice do lá. É,
1: era ter chegado lá. Por isso que eu brinco. Eu falei, virei boneca. Porque era, era pra mim o. Um, um... Cheguei lá. E eu não tava feliz nem um pouco feliz. Então eu estava me distraindo com milhões de outras coisas, né? Seja em festas, em amigos errados, em escolhas erradas. Eu estava por dentro, miudinha. Então peraí, Então cheguei lá, fiz o sucesso. Não é isso aqui. Tem uma frase do Jim Carrey que eu adoro, que eu já te falei, lembra? Que ele fala assim. Ele estava numa entrevista. Ele fala: eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de alcançar o sucesso que almeja, porque elas vão chegar lá e vão ver, putz, não é isso. Porque não é aí, é na construção. Aquela frase que a gente viu na série do Luiz Miguel que a gente até recomenda, que é muito boa, muito boa, muito boa a série, que o personagem né, tá vivendo. Não vou dar o spoiler aqui, mas ele fala para o Luiz Miguel exatamente o isso. Fala. O empresário fala é, que o sucesso, a fama, o aplauso, tudo isso vira pó. E o que fica são as relações de afeto. São as pessoas que a gente ama. Então, é nessa construção, nessa conexão. E isso deve ser minha carreira. Então, para mim, o que me interessa é a conexão que eu tenho com, com esse público que consome minha música. Que conexão é essa? Né? Não é só eles comprarem meu CD. Não é mais comprar CD, mas abaixarem minha música. É, eles prestigiarem eu ter 10 milhões de views. É quando eu consigo perceber que aquela daquele meu trabalho, ele está tendo relevância na vida de outra pessoa e, de alguma forma, ele está sendo instrumento de cura, de alegria, de distração, de encantamento, de, de conexão com história, de identificação. Aí é um lugar muito especial, porque isso é eterno. Isso não vai se, se, se dissolver. É, isso é um
0: legado, né? e, e eu vejo isso. Assim, acho que a indústria sempre fica discutindo, a indústria de qualquer ambiente, seja do empreendedorismo, seja dos negócios, seja da indústria da música que as pessoas têm essa ambição desenfreada de ser número um. O que eu acho que, em algum momento, você, jovem, é importante você querer essa medalha. Eu já quis. E quando eu ganhei essa medalha, no meu mundo, eu falei, legal, agora eu tenho agora? essa medalha. E agora? Eu
1: esse é a boneca. Aí. E agora?
0: E aí, legal, minha Cheguei. música já é mais tocada. Eu, eu já cantei para tantas... É, X mil pessoas, já, né, já abri show de Beyoncé, já fiz uma porrada de Mas coisa. Você
1: sabe o que é estar lá? É legal? Ah, tem só... Falar que não tem a sua... Magia, assim é legal, mas tem um lado muito, muito vazio também. Tem muita solidão, tem muito julgamento, tem violência com você, sabe? Tem muita é... renúncia que não vale a pena. Renúncia essa... de tempo, renúncia das pessoas que você ama. Não vale a pena mas... você passar a vida fazendo show. 20 mil shows por aí para ser o sucesso do mundo e não ter... Quem abraçar no momento de, de solidão. Não tem. Não vale, sabe?
0: Mas mudou tua relação com o trabalho? essa, essa Muito. Eu não, eu não quero. Muito. Eu não, pra mim, tudo bem, não tá ali no pódio.
1: Mudou. Porque aí eu, eu não tenho mais aquela ânsia de. Ah, eu preciso estar tá lá. Eu tenho preguiça. Preguiça, mas preguiça no bom sentido. Eu falo, ah, mas pra que, é que eu vou fazer isso? para aparecer, para estar lá, para as pessoas lembrarem de mim. Quem quiser lembrar de mim vai lembrar de mim. Quem não, vou fazer o que eu amo fazer, que é música boa, que é trabalhar o meu ofício. É através da minha voz que para mim é o para mim é o meu dom, seja cantando, até falando, sim, mas mais cantando, através da minha voz eu poder levar a luz, levar alguma coisa boa para as pessoas. É aqui minha minha dedicação é aqui. Aí sim eu posso renunciar um pouco mais no tempo, pra, né? Renunciar filho, meus filhos, amor. Eu vou ficar uma semana puxada aí porque eu tô em estúdio, porque é, é, é importante a mamãe estar aqui no estúdio ou no show dos famosos, né? Ficar lá aquela semana lá, para mim é importante. E É super importante
0: para eles entenderem. Acho que a maior a mensagem acho que a pandemia trouxe isso, né? Daqui a pouco a gente tá todo mundo dentro de casa. A gente que tinha nossa ausência é, muitas vezes por conta de trabalho é que tá todo mundo junto é. você professor do João, é. professor do José e a gente vivendo uma nova vida mas na hora da, do, do, do retorno tive essa conversa com o José ontem ele falou, pai você vai ficar uma semana fora agora nos Estados Unidos vou meu filho, Sim. mas eu vou estar tá fazendo o que eu acredito que eu amo Feliz, nunca deixe é. nunca deixe imagina de fazer você o que tá você renunciando
1: acredita. ao que você mais ama que são seus filhos a sua família e ao mesmo tempo sabe, irritado com o trabalho de saco cheio, cansado para manter ali aquela, aquele número, aquele sucesso, aquele número um, porque senão chega outro e te engole. E é assim, vai, vai ter acontecer, mesmo, vai claro. acontecer. Seja você, querendo ou não, é cíclico. É impossível. O pode vai sendo trocado e tá tudo bem. E é saudável. E aí é você te manter, tipo, tua cabeça no lugar de entender que isso é um trabalho, isso faz parte de você, mas não é você. E, e, e saber que a construção da tua vida tem que ser no afeto, tem que ser nas relações, tem que ser no que realmente fica e não apenas no que vai um dia desaparecer.
0: Sabe uma coisa que eu sempre admirei muito é, na tua família, mas muito especial em você? Você teve uma vida de extremos. Sim. Você nasceu numa família pobre, né sem muito acesso. Aí você, aos muito menina, o teu Cinderela, pai. Cinderela. É. Seu pai, história viram um dos maiores artistas do, uh, do Brasil. Para outro,
1: pouco... os outros, né? Porque para ele, tadinho, foi batalhando, Não, né? Sem dúvida, mas é. eu digo,
0: mas para você, você criança nasce num mundo X. Aí daqui a pouco tem uma mudança radical, Sim. você sai do zero para... Um, e, e dinheiro traz poder Sim, da
1: criança que tinha bullying na escola porque tinha um tênis furado exato
0: Daqui a pouco a professora aí daqui está dizendo Eu levava o um brinquedo
1: mais popular da escola Porque meu pai tinha condição de comprar e então. A professora
0: que diz, eu sempre acreditei, eu sempre sabia que ia dar certo Mas ao mesmo tempo ela não acreditava E aí daqui a pouco é você com 17 anos Fica muito famosa, com muito poder Então sempre teve muito extremo Eu sempre admirei a tua humildade por isso Agora não é fácil lidar com extremo É não. difícil E dinheiro é, é traz felicidade, na tua opinião Traz felicidade de você ter dinheiro ou não? Qual é a tua relação com o dinheiro é e felicidade? tem
1: felicidades? Um, eu, ti, eu tinha um problema em lidar com dinheiro, para ser sincera. Acho que a gente tem que tomar cuidado quando fala, não põe a mão nesse dinheiro sujo. A gente já começa a falar que dinheiro é sujo desde de novinho. E eu tinha essa ideia de que dinheiro corrompia as pessoas. Talvez por ver, por exemplo, no, meu, no extremo, por exemplo, a gente tinha uma família muito simples. Então, as relações que nós tínhamos eram muito verdadeiras, porque ninguém podia se aproveitar de nada na nossa vida. Quando meu pai estourou, apareceram amiguinhos que não eram amigos, apareceram né, amigos e pessoas que sempre rejeitaram sempre a gente. Um e que, de repente, eu era a criança Mas, verdade, mais popular é. da escola, para claro. quem sofria bullying. Então, aquilo foi, para mim, lido já, peraí, sucesso, dinheiro, traz também um lado ruim. Então, eu tinha muito muita instabilidade com meu dinheiro. Eu percebia muito isso, eu ganhava dinheiro, de rep... mas era assim, era ganhar e apareciam os gastos, apareciam gastos que, né, o pneu que rasgava, ah, o dentista que não estava programado, então aconteciam gastos que era, era assim, chegava e ia embora, chegava e ia embora. Aí um belo dia, tratando isso né nos nossos autoconhecimentos, alguém me explicou que o dinheiro, assim como uma faca, é um instrumento neutro, né, o, o dinheiro não é o problema. Mas o dinheiro, assim como uma faca, que pode ser para cortar um alimento, pode ser para matar alguém. Então, o dinheiro em si, a energia dele é neutra. É o que você faz com o dinheiro que muda a energia do dinheiro. E aí eu comecei a olhar para o dinheiro. Não, espera aí. O dinheiro me proporciona uma moradia boa. Me proporciona uma alimentação excelente. Uma escola para meus filhos. Educação, saúde. Ele me proporciona viagens, conhecimento, cultura. Eu comecei a olhar para o dinheiro dessa forma que ele poderia me proporcionar coisas que são importantes para mim, que eu gosto, né? que faz parte de do, do, do um conforto para mim e para as pessoas que eu amo. Aí eu comecei a, a ter uma 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 estabilidade e uma relação com o dinheiro mais sadia. De olhar e falar, não, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro. sabe? E olhando para ele com esse equilíbrio. sabe? Se eu souber lidar com esse dinheiro, o dinheiro vai ser saudável na minha vida. Então, essa foi a transformação que está em acontecimento na minha vida
0: e momentos de felicidade para você, foi mais nos dias de luta ou foi mais nos dias de glória?
1: Nos de luta. Porque é no processo que está... Eu percebo, por exemplo, vou dar um exemplo bem, que está acontecendo comigo agora. A gente está fazendo o um show dos famosos e aí a gente tem a apresentação né, no final do processo. Então a gente passa cinco di quatro dias ensaiando, no quinto a gente se apresenta. Então, o processo do... A grande diversão está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Que é a construção do personagem. Que são os ensaios, as relações. A entrega são três minutinhos. Onde meu coração está batendo tão forte. E que eu não sei nem se estou controlando mais o que vai ser entregue. É legal ver depois que eu consegui, Muito legal. Mas o, o grande... A grande vivência está ali. Está naquele meio. Na troca com os colegas. Na troca com a galera que está ensaiando com a gente. Ali que está a vivência. Ué, são três minutinhos. Uh, cantou, acabou. Então, é saber aproveitar esse lugar, assim, de tá indo, tá construindo. Mas eu lembro sabe? muito
0: de você falar para mim de memórias e de lembranças de felicidade. Você dentro de um apartamento é, de quantos metros quadrados?
1: Ai, não sei, amor. Pequenininho. Sei lá, de 20 metros é, quadrados. 20 porra.
0: metros quadrados. É, ao mesmo tempo... Está mais feliz do que em alguns momentos sim, você esteve sim. numa casa de... Muito. Depois com seus pais, de dois, três mil metros quadrados.
1: Muito. É, a gente tinha algumas dificuldades, a gente tinha coisas que, que eram difíceis, mas a gente tinha muita união. Então, a gente fazia daquela... Daquele feijão, uma feijoada, sabe? De um limão, uma limonada. A gente eu troco ditado, tá? De um <risos> limão, uma limonada. Então, a gente... Natal, tava, meu pai chegou. Eu nunca esqueço que meu pai e mãe não tinham dinheiro pra comprar presente de Natal. Vamos naquelas lojinhas de R$1,99. Aí, meu pai tinha, acho que, 20... Não era, era cruzeiros na época, não era nem real. Não lembro qual era o dinheiro, mas... dava pra comprar um Nossa, na loja de R$1,99, dava pra comprar um monte de coisa. E trouxe
0: às vezes muito os, mais os brinquedos não duraram um mês, mas tá tudo bem, okay. mas
1: assim, aquela felicidade de, de, de que eles se construíram com a gente. Era junto, era tá junto, era estar tá acompanhando minha mãe, Minha mãe era sacoleira, eu adorava. E com ela ajudar a, a vender as roupas, a gente ela comprava lá no Brasil a gente eu era ela ia com as sacolinhas vender eu era modelo, então eu entrava desfilando as roupas de criança para as tem boas memórias desse momento. Muito, porque eu gostava de ficar parte dos meus pais. Eu não me importava se eles me davam X, Y, se meu quarto era junto com a minha irmã não tinha um quarto, não tinha videogame, não tinha viagem para Disney. Eu gostava de estar com os meus pais. Eu gostava de estar com eles. de sentir o afeto deles, o amor. Eu e minha irmã, a gente brincava pra caramba. A gente tinha uma família. Ia pra Goiânia, ficava com um bando de primos, que eu tenho um monte de primos, eu tenho uns 20 mil primos. E era brincadeira o dia inteiro, sabe? Meus avós sempre muito carinhosos. Então, era ali que morava a minha felicidade, sabe? Era ali ouvindo meu pai cantar, eu cantava junto. Era era uma vida muito simples, mas muito feliz. E aí, quando a gente né, teve essa mudança radical de vida, outras coisas apareceram que não apareciam no outro. Mas também né, tinha coisas muito melhores. A gente tinha condição hoje de, né, de ter é, outra situação de vida, principalmente com as necessidades básicas, que eu acho que todos nós temos que ter direito. Infelizmente, no Brasil não tem. Então, eu lembro que a gente... Poder ir para um hospital, poder ter médicos bons, que a gente às vezes, né? Eu lembro que eu passei mal uma vez, não tinha como ir para o médico, não tinha dinheiro para comprar. Minha, minha avó fazia chá é, para vermífugo para patear da criança, porque não tinha condição de ir no médico. Então, assim, eu fiquei três dias vomitando, eu nem esqueço daquele negócio horroroso. Então, é. Aí não, agora tinha lá a condição de ir médico chique, como tomava remedinho, já era bem cuidada, tudo totalmente diferente. Tem coisas boas que o dinheiro proporciona, que esse esse conforto que a gente tem de, de coisas básicas. E também de lazer, que eu acho importante. Que felicidade foi a minha ir para Disney. Amor do céu, eu nunca, eu nunca esqueço, era meu sonho. Eu nunca esqueço... A primeira vez que eu fui lá para fora, andei de avião. Era muito mundo mágico, assim. Nossa, eu tô aqui na Disney, eu posso brincar, eu posso comprar isso. Foi muito importante para mim. Mas eu não fui mais feliz do que eu já era. Foi muito legal, mas eu não fiquei mais feliz. Eu continuei sendo feliz. Só que mudou as dificuldades. Antes era a dificuldade de ser, ser humilhada por não ter. E agora eu tinha que lidar com uma outra situação que era algo ilusório, as coisas mais falsas, os interesses, que era outra situação. Naquele momento, né? para mim, de troca de, de realidade ali.
0: E pra finalizar, quais são os mais valiosos conselhos de negócio que você pode dar pra gente?
1: Ai, eu não sabia que você ia fazer a pergunta. Falei... Na verdade, tem um marido que entenda tudo. <risos> que ele me ajuda muito. Mas eu acho que é uma coisa que eu tenho aprendido, porque eu bati cabeça muito nisso, é, eu tenho uma... para essa minha natureza de querer liderar as coisas, eu errei muito em, às vezes, querer fazer tudo sozinha. Em querer comandar e querer né, dirigir meu show, fazer isso, fazer aquilo. E eu não sou boa em tudo. Nunca vou ser boa em tudo. Então, eu acho muito importante você conseguir construir um time que acredite no seu trabalho, que tenha paixão como você no seu trabalho, naquilo que você está construindo, e que vá com você e tenha competência. E saber é, deixar esses talentos falarem dentro da sua equipe. Né? Então, cada um no seu quadrado, fazendo o seu trabalho bem, se comunicando, e, e tendo uma boa liderança. Então, escolhendo as pessoas certas para estar no seu time é primordial, e eu sei como isso faz a diferença. Não é só ter o talento, né? não é só ter a sua inteligência, mas... Uma dorinha sozinha não faz verão. Acertei esse ditado. Então, a Ó, gente precisa de um bom time.
0: Eu concordo plenamente com você.
1: Eu aprendi com vocês. <risos> é, mas eu quero dizer para <risos> você,
0: olha, que é, você não tem noção do quanto eu te admiro, do quanto eu te respeito, do quanto para mim é uma dádiva conviver, viver todos os dias com você, ao lado da minha família, que vocês são de verdade o meu excesso, a minha maior força. Obrigado, viu?
1: Amém. Te amo, meu amor. Também te Obrigada. amo.
0: Obrigada. Beijo, obrigado. Foi uma honra ter a Vanessa aqui no Conselho de Negócios. Muito obrigado por ter ficado conosco. Eu sou Marcos Boaz e junto com os meus convidados, vamos te aconselhar, te inspirar na vida e nos negócios. Vocês estão curiosos para saber quem vai ser o próximo convidado? Eu já estou ansioso. Lembre-se, não deixe de seguir o BTG Pactual nas redes sociais para acompanhar nossos próximos passos no videocast. Deixe seu like aqui no vídeo, siga o canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do BTG e deixe nos comentários quem você gostaria de ver aqui no Conselho de Negócios. Tchau, até o próximo conselho!